0: No metal de Núñez, Buenos Aires É no emblemático estádio argentino que o Atlético vai atingir a marca de 100 jogos pela Libertadores O primeiro duelo das quartas de final contra o River Plate é cercado de expectativa Depois do Galo passar pelo Boca nas oitavas nos pênaltis Em um confronto cercado de confusões e polêmicas Para o jogo contra o River, o técnico Cuca conta com retornos importantes Um deles é o meia argentino Matias Arático, recuperado de lesão na coxa esquerda tem também a volta de um lateral que está com moral após conquistar o ouro olímpico. Olha aí o Guilherme Arana, ostentando a medalha com os companheiros.
1: Aí, olha sim, segura o uma agora, viu? P... pra aturar ele agora.
0: O lateral esquerdo retorna da seleção depois de desfalcar o Atlético nos últimos nove jogos. Um jogo muito complicado, porém ter muita confiança no grupo
2: e vamos embora. trabalhar e fazer um bom jogo. E agradecido também pela torcida, todo o apoio. Me mandaram centenas de mensagens, dando os parabéns pelo ouro. Pelo ouro. Então, como eu falei, sou muito grato por tudo e estou muito feliz, contente de estar de volta em casa.
0: Com esses retornos, cuca então deve escalar o Atlético com Everson, Mariano, Nathan Silva, Alonso e Arana. O meio deve ser formado por Alan, Cheche Zaratio e Nátio Fernandes. No ataque, Savarino e Hulk Já o River, que não conta com o zagueiro Pinola e o lateral-direito Montiel, lesionados, deve entrar em campo com Armani no gol, Casco, Paulo Dias, Martínez e Anguileri. Gadiardo deve escalar o meio de campo com Zuculini, Enzo Pérez, De La Cruz e Carrascal. Matias Soares, recuperado de lesão muscular, e Brian Romero podem ser os atacantes. A bola
1: rola, vamos falar do jogo, mas antes de dar boa tarde, eu quero mandar um abraço aqui especial para o Cleison Borges, que é filho. Uh, aí, do Arthurzinho Canhoto. E o seu, nossa, ô oh, Luciano, me ajuda aí. Abraço pro Cleison Borges. Filho dele. Dele quem? <risos> Arthurzinho canhoto e o seu Jorge. O, que, quem é o seu Jorge? O Arthur, seu Jorge. Arthurzinho canhoto é o zico, o né? Seu Jorge é um que é torcido torcida do atlético que tá ajudando ele aí, tal, tá, lá de garapé. O seu Jorge, beijo pro senhor. Obrigado pelo carinho. Recebi aqui o vídeo que o Luciano fez, tô falando que assiste a gente, gosta do meu trabalho, gosta do trabalho dos meninos aqui. É um negócio maravilhoso. Eu vou te fazer uma visita aí. Calma que qualquer dia eu vou, eu vou aparecer aí. É só acabar aquela é desgraça daquela obra lá em casa que não acaba. Aí o dia que acabar eu vou aí. É, quem mais, hein? Não, é só esse o abraço. Seu Jorge Aturzinho Canhoto, será que ele é destro? E o Cleison Borges. É, então vai aqui o um abraço a todos vocês, muito obrigado pelo carinho, muito obrigado pela audiência e principalmente porque torcem por nós. Vou começar com o CJ aqui, balão, falou bobagem, é balão. Segunda fala bobagem, terça é balão. E aí volta na quarta, né? É, não tem jeito de fugir do assunto, né CJ? A, a projeção para esse jogo, o Atlético logo mais contra o River Plate. Falamos hoje pela manhã da possibilidade de bom, três zagueiros, um 3-5-2. Poderia ser um esquema interessante para hoje, para dar mais proteção e liberar mais os homens de frente? Quer dizer que, que vai jogar no 3-5, não tem esquema defensivo. Aí, é, deixa eu... Encha deixa, deixa a tela aí, Andrezão, para a gente... Aí, ó, essa, essa... Seria, na sua opinião, essa formação aí, a formação ideal para jogar contra o River Plate logo mais, seja já tá bom? É nas tardes, essa. bem-vindo de volta depois do balão. Boa
2: aí nas tardes, Everton. Um abraço ao pessoal aqui do estúdio, quem tá em casa também, ótima quarta-feira. É, o Cuca tem peças e tem condição de variar, né, Everton? Se você falar assim, é o que você gostaria, ou CJ Cuca, você escalaria? Não, não escalaria. Acho importantíssimo ter um, um Zarate no meio fazendo um quarteto é do que um trio é, na zaga. Se nós pegarmos aqui, Everton, o jogo contra o Boca, o primeiro, o jogo de ida lá na, na bomboneira, é, ele, ele joga com o Alonso, com revery com Natan, mas é porque ele tinha o Dodô voltando de contusão. Arana fora, Dodô voltando de contusão. E aí ele optou ali por um, o Alonso fazendo o lado esquerdo. né? Já na volta, não. Já na volta o Dodô jogou como lateral, jogou com dois laterais, né? com o Mariano, com o Dodô, uma dupla de zaga. É, agrado mais ter um ganho ali é, ou com o Jair, que entrou muito bem. na última partida do, do Atlético lá contra o Juventude, ou o Zaratio, que é um meio campista que pode chegar à frente me agrada mais do que ter um zagueiro e não é o fato de ter três zagueiros que você vai ter um time defensivo e não é o fato de ter quatro jogadores no meio que você vai estar completamente ofensivo não, não tem nada a ver os próprios Aratio, junto com Ala e Tietchan, fazem uma marcação. Aratio pode ir é, pelo lado. Mas mais do que isso, Everton, mais do que três zagueiros e um quarteto no meio-campo, eu colocaria o Vargas nesse time de titular. O Vargas no lugar do Savarino, para mim, pede um pouco a passagem aí pelo que apresentou. É, nessas últimas partidas, mesmo sendo expulso, ficando de fora contra a juventude, mas fazendo gol. Ou jogando entrando bem, ele deu um outro ritmo é, para esse ataque. E pode ser muito interessante, um jogador experiente, é, sul-americano, disputando Copa América, disputa, jogador de seleção chilena, um jogador que não sente um peso desse jogo. O Savarino também é, é de seleção, mas acho que está mais abaixo. O momento do Vargas é melhor que o do Savarino. Então, eu colocaria é, no meio-campo Alan, Tietê, Nath e Zarate e... Colocaria Vargas e Hulk à frente.
1: Ô, ô Gomid, você, você é a favor é, dessa linha de raciocínio do, do CJ, de, de do Zarate entrar no time, abrir mão do 352? Ou te agrada a ideia? Ninguém está dizendo que o Cuca vai armar esse time aí, né? A gente imagina que possa armar esse time aí. Põe na tela de novo, Andrezão. Põe na tela de novo esse, esse Atlético aí, que a gente imagina que pode ser o um Atlético que, que de logo mais. Gente?
3: Só para saber.
1: A gente e eu. Ah. Se eu quisesse falar de vocês, falar de então, nós. Então é informação. É, porque. É...
3: Não. Não é informação, é informação não. ninguém
1: cogitou é. essa possibilidade que não seja é você. F- é informação. É feeling. Eu te conheço.
3: É informação.
1: uma fina sintonia. Pois não, Gomide. Boa tarde. Tudo bem, Gomide? Tudo bem. Belo automóvel. Parabéns aí pela, pela aquisição. Ah, é? De dá quem?
4: Pra, dá para transportar muitas lhamas. Mas é e do Grice alpacas. é do
1: Grice. Tava é. na minha vaga ali porque chegou mais cedo. <risos>
4: É. é. Então é para transportar muito barril de chopp da É Cobir Para fazer
1: entrega logo mais na casa do
4: povo. Sim.
1: Parabéns pela aquisição. Obrigado. <risos> um pulou do confraria para a assim, dois palitos. É. Pá. Você é tem a favor dinheiro, dessa? Tem, né? Dessa Não, tem demais. Você é a favor dessa formação aqui ou mete o Zarate nesse time aí?
4: É, então assim, não é nem questão de ser a favor ou contra. Eu, eu acho improvável. né? Mas não... Não... Não seria sim, algo de outro mundo, né? Porque o River Plate tem como, como principal característica, se fôssemos resumir, né? É, ah, defina o River Plate em uma só palavra ou a característica principal. A característica principal do River é a é ofensividade, né? É um time que que procura a todo instante mirar o o gol adversário e e jogar muito para frente. né? Tem mudado um pouco a característica né? por conta de uma nova transformação que faz na equipe o o Gajardo por conta de saída de peças, de outras que chegaram e não se encaixaram ainda tão bem na ideia dele. né? Então vem vem mudando um pouco a a forma de jogar do do River Plate né? que até no início da, da temporada estava envolvido aí numa semifinal contra um brasileiro, né? Foi eliminado pelo Palmeiras na né, Libertadores do, do ano passado. Mas é um time que ataca com muitos jogadores, né? Muitas vezes, hoje não sabemos porque o Montiel não vai jogar lesionado, o, o lateral direito. Pode ser que o casco, que é lateral esquerdo de origem, seja é, deslocado para jogar pelo lado direito e o jogue pelo lado esquerdo, como acontece normalmente. Pode ser que aí ele perca um pouco de ofensividade pelo lado direito e, e aí o, o Casco apoia um pouco, mais, um pouco menos, né? Do que o, o Anguelli pelo, pelo lado esquerdo. Mas se jogasse o Montiel, né? É um time que ataca com os dois laterais simultaneamente. Né, até uma temporada atrás já foi muito de costume do, do Gajardo, especialmente pelo lado esquerdo com, com o Casco. Jogar com o lateral apoiando mais por dentro do que por fora, né? mas agora estão jogando abertos, né? ele abre o campo com, com os dois laterais né? e concentra praticamente três atacantes por dentro ali contra a última linha de, de defesa. Né? Muito por conta de abrir os laterais, é, o campo com, com os laterais. É realmente para atrair o lateral do, do adversário e aí naquele intervalo entre o zagueiro e o lateral por exemplo, do do Atlético, né? se for pela direita, um intervalo ali entre o Natan e o Mariano, pela esquerda do Alonso com com o Arana, que deve retornar hoje, né? ter esses atacantes, esses três atacantes se infiltrando nesse espaço para gerar cruzamentos para trás, né? o River usa muito esse movimento né? de cruzamentos rasteiros para trás, para pegar quem vem de frente para o gol, e pode ser que ele optasse por por três zagueiros, vai me surpreender se isso aconteça, mas não, não é nada que que acredito que possa impactar negativamente na, na formação do, do Atlético Ever. o que eu acredito que vai ser diferente com relação aos jogos até aqui na Libertadores, especialmente a gente falou da questão do mata-mata contra o Boca né? é a forma de jogar né? o River é um time que ataca mais, consequentemente se expõe mais e em alguns momentos sofre né? com transições é, defensivas né? recentemente fez um jogo contra Uar, o Huracan empatou por um a um é, o Huracan soube é, encontrar algumas alternativas de contra-atacar o River, né, é, de, de sair rápido do, do contra-ataque, né, ao retomar a bola, já tentar passar a bola para frente, ao invés de, de meio que especular um pouco mais o jogo, mas acredito que, que teremos, pelo menos a projeção, é de um bom jogo logo mais lá no Monumental de Nunes.
1: Ô Gris, você que é um grande é, homem dos pedais, é, hoje o Atlético Passa a bike elétrica em cima do River ou te preocupa em algum aspecto? É, exatamente porque você, que é muito bem tratado por mim, eu sou muito carinhoso com você, você, não é mesmo vi, quando você há vitórias, você tenta encontrar alguma coisa para a Isso me chamou a atenção, embora tenha vencido. Muita gente não entende, mas eu te entendo mais do que sua família e sua esposa. Boa tarde. Boa tarde, Everton.
3: Boa tarde para todo mundo que está em casa. Agradecer aí aos telespectadores que têm percebido a perseguição que tem acontecido contra mim nesse programa. É, e podem continuar ligando, mandando carta, mandando e-mail para a redação da Band para a gente tirar o Everton da apresentação. O é, Everton, eu confesso que assim, é, eu até aqui, três minutos antes de começar o programa, não tinha pensado na hipótese do Atlético jogar com três zagueiros. Mas eu te conheço, eu sei que essa essa ideia não partiu de lugar nenhum e que existe aí uma boa possibilidade de que isso aconteça, senão nem estaremos tratando do tema. E aí, assim, Everton, eu acho até que faz algum sentido, né? Eu já falei aqui algumas vezes que o Atlético tem tido, muito pela, pela forma como se defende, né? O Atlético é um time que defende com com marcações mais individuais, né? com encaixes, com perseguições muitas muitas vezes bem longas. O Atlético tem tido muita dificuldade quando enfrenta time com dois atacantes. Quando joga contra, contra um adversário que coloca dois homens por dentro ali, espetados, próximos aos zagueiros do Atlético. Por quê? Porque como eles estão acostumados a fazer esse encaixe individual... Cada zagueiro pega um atacante, aí quando esse atacante sai da área, arrasta esse zagueiro para longe, normalmente deixa ali a entrada da área muito desprotegida. Isso aconteceu já algumas vezes no campeonato. A gente teve esse exemplo mais uma vez recente agora na Copa do Brasil, no jogo contra o Bahia, o jogo de volta, que o o Dado colocou o Rossi para jogar por dentro com o Gilberto. O Atlético teve muita dificuldade para marcar no primeiro tempo. E como o River joga, né, com dois atacantes, ainda não sabemos se vai ser o Matias Soares ou se vai ser o Julian Alvarez, é, mas o River joga com esses dois atacantes por dentro, talvez seja uma boa alternativa, né? O Atlético ter um terceiro zagueiro para ter ali uma sobra nesse setor, né? Pra um poder sair perseguindo e ainda assim ficarem ali dois é, é, protegendo o sistema defensivo. Foi uma estratégia que o Cup usou contra o Flamengo e que funcionou de certa maneira, né? O Atlético fez um jogo muito bom defensivamente, muito seguro diante do Flamengo e acabou vencendo o adversário talvez mais forte que o Atlético enfrentou até aqui nessa temporada. Então pode ser uma alternativa interessante. O que me preocupa um pouco é porque acho que não é o típico jogo para ficar só especulando. né? Se colocar muito atrás e ficar especulando, esperando que o Hulk possa arrancar com uma bola, que 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 o Nacho possa... arrancar com uma bola, porque o River é um time de muitos mecanismos, né? como o Gomi disse, é um time que coloca muitos jogadores dentro do campo adversário, é um time que tem como principal virtude, ao meu ver, além de ter uma bola parada muito forte, o River é um time muito bom na bola parada, tanto ofensiva quanto defensiva, mas além disso, o River tem uma virtude muito grande em transição defensiva. né? Até pelo tempo de trabalho, o Galhardo já está lá há seis anos. Isso facilita, por mais que tenha tido trocas no elenco ao longo desse período. É um time que tem uma adaptação muito forte para se defender atacando, né? Para quando perde a bola já ter ali dois, três, quatro jogadores próximos da zona para tentar recuperar ou pressionar rápido. É um time que tem um um bom costume de de entender o momento de correr para trás. É um time que se defende muito bem o River. Então, acho que o Atlético precisa tentar jogar um pouco mais. E aí eu eu fico um pouco preocupado de ter ali apenas o Alan, o Tietchan e o Nath no meio campo diante de um adversário tão forte. Mas, enfim, é um jogo de estratégias, independentemente de qual seja a escolha do Kuka. É claro que o resultado final vai pesar aqui na nossa avaliação, né? Eu não acho que tem certo ou errado. Acho que ele pode escalar o time com três zagueiros e ser bem-sucedido. Acho que ele pode manter ali uma linha de quatro com o Zarate pelo lado esquerdo e, e ser bem-sucedido também. O fato é que vai ter um jogo duro, talvez o jogo mais duro até aqui da temporada. É, por mais que o River não viva aí um grande momento, né? Teve um início difícil no campeonato argentino, vai tendo um, um, um início difícil no campeonato argentino, foi eliminado pelo Boca na né, semana passada na, na Copa Argentina, mas ainda assim é um time que principalmente, né? Quando é, é, pareceu nos últimos anos que, que chegava enfraquecido, ele mostrou uma força descomunal, né? É um adversário que precisa ser respeitado e que o Atlético vai precisar ter muito, muitos cuidados com ele hoje à noite.
1: Bom, a... a gente vai falar mais e eu vou passar pelo Twitter agora. É... Daqui a pouco... Ah, não, já vai então, André? Então, beleza. Cuca deve é, jogar com três zagueiros. A sua avaliação aí é que deve ou não. Hoje contra o River na Argentina, o técnico deve ir com um esquema mais defensivo, tentar decidir em casa e tal. Mesmo que vença lá, gente. Lembram bem do Palmeiras do ano passado, hein? Então, é importante que todos levem em consideração. que São dois jogos... Que não mata no primeiro não, o Palmeiras meteu 3x0 no primeiro jogo lá e você viu que virou o jogo de volta Tem um galhardo no banco lá E aí temos algumas respostas aqui diante da pergunta feita lá no nosso Twitter, arroba TV Band Minas A primeira delas vem, 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 vem com um cavalinho, o Gustavo está dizendo aqui Talvez seria interessante um 3 5 2 povando meio campo, com Arane, Mariano avançando ao ataque Hulk Vargas no comando de ataque, Nath Zarate fazendo a transição ofensiva E complementando com Alan dando suporte e marcação junto com os mesmos acima time o dele, pela minha conta, daria 12, não? Se ele julgar nessa formação, vamos, vamos passando, depois a gente fala sobre isso. Tem mais, Andrézão O, o Igor está dizendo, ao meu ver, o Cuca pode ir com três zagueiros, com a volta de Arana, que reforça muito o contra-ataque, além de Hulk e Savarino na frente. Segundo tempo, temos o Vargas, para manter ou dar mais ritmo para o jogo. O Igor é que está dizendo, na sequência... Tem mais aí o Lucas Sartori, não, mantém a dupla Alonso e Natan, com Arano e Mariano nas laterais e fortalece o meio campo, com o quarteto, Alan, Tietê, Zaratio e Nácio com Hulk e Vargas no ataque, não Hulk e Savarino. Tem mais, Andrezão? Tem aqui do Gustavo, Tá dizendo, não, pois o Atlético tem que jogar com um trio ofensivo, Hulk Savarino e Eduardo Vargas, ele já está mais, mais audaz é, com, com essa formação. Tem mais, Andrezão? E esse é para fechar ou tem mais aí? Então vamos lá, para fechar, o Matheus está dizendo Não gosto da ideia do time jogar com três zagueiros Manter o esquema é importante, pois teremos mais espaços para atacar Pois o River deixa esses espaços Fazer gol fora de casa é sempre um bom negócio O Matheus está dizendo, obrigado pelas participações aí no Twitter arroba TV Band Minas E obrigado também você que está ligado no youtube.com/ TV que é o nosso YouTube aqui do, da tela da Band Ô CJ, é, já falamos aqui dessas possibilidades, eu vejo gente apostando num esquema com o Savarino e outros apostando num esquema com Vargas. É, mais velocidade, mais capacidade técnica, mais frieza, mais experiência.
2: É, Verton, as duas são variações interessantes e, e ambos mais centralizados. Né? O, o Savarino não joga tão aberto com o Cuca, né? não joga tão espetado pelo lado. Como o Keno fazia isso também com o, o Paulo e o próprio Savarino fez, joga de uma maneira bem diferente. Eu, eu acho, e aí é só uma opinião, o um momento do Vargas melhor que o do Savarino, e não que o do Savarino seja ruim. É que o Vargas tem entrado bem nas partidas, e eu acho que o ganho de experiência, técnico, é maior com o, o, o Vargas. Ele pode ter um, um, uma marcação, e querer uma marcação maior com um Jair mesmo, junto com o Tietê. E Alan preservando o Zarat, que vem de contusão, aí a gente não sabe a parte física, o quanto está é, bem fisicamente o Zarate o, o, o certo é que é uma competição completamente diferente. O River joga muito bem fora de casa, né? Você deu o exemplo aí do, do, do jogo contra o Palmeiras, uma derrota maiúscula, né? Um 3x0 lá na Argentina e quase a casa caiu para o Palmeiras. E eles têm essa experiência, tem um Galhardo elogiado pelo Guardiola. né? Em 2019, o Guardiola deu uma declaração falando que deveríamos olhar mais para o futebol sul-americano, que olham só pelo europeu. E a declaração do Guardiola falando que o o Galhardo deveria estar pelo menos indicado aos melhores técnicos do mundo já há algumas temporadas. Ele disse isso em 2019. Mas tem os erros, tem os vacilos, laterais que, que apoiam muito Espetam muito e às vezes pelo meio, deixando esses espaços pelas beiradas. Será que o Arana pode aproveitar? Será que o Arana vai aproveitar? Nosso telespectador disse aí sobre o avanço do Mariano. Não vejo o Mariano um lateral tão avançado assim comparado com o próprio Arana no Atlético, né? Acho que ele fica mais, ele ele, ele marca mais do que o Arana. Vamos ver quem que vai jogar ali pelo lado esquerdo com o próprio Arana para o Atlético não ficar... Só indo pelo lado direito, com o Mariano e Savarino ou Vargas, se vai cair um Zarate por ali. E a curiosidade de ver o Nacho enfrentando uma, uma, a, ex, a ex-equipe, né? Então, acho que fosse eu, volto a repetir, fosse eu, não colocaria os três zagueiros e optaria pelo Vargas. Mas, entendedor também de que o Savarino é uma ótima válvula de escape.
1: Ô, ô Gomidi, é, eu não sei se você tem essa impressão, e eu vou saber de você agora que o Atlético, por vezes, dependendo do adversário, ele tenta jogar tirando um pouco da velocidade do adversário. Ele procura cadenciar um pouco o jogo. A impressão que eu tenho, mas você é um estudioso da bola, você pode não, né? isso não existe. Tirar um pouco da velocidade, cadenciar mais o jogo. Poderia ser uma forma de jogar contra o River hoje? E aí você acha que seria uma ideia colocar o Vargas para jogo e não aquela velocidade do, do Savarino?
4: O Everton, eu eu concordo com com o CJ com relação a esse momento do do Vargas, especificamente na na parte ofensiva, né? mas hoje eu acredito que o... Hoje eu acredito, não estou falando do jogo hoje, né? estou falando do momento. No momento a gente coloca mais o Savarino como titular do que o Vargas. né? Eu digo, no geral, o Savarino ser mais titular que o Vargas, eu acredito que seja mais pelo aspecto defensivo do que pelo ofensivo pelo tanto que ele ajuda ali o Mariano pela direita, retornando ele não é um jogador que entre aspas larga o, o o atleta que ele tem que marcar né o adversário que ele tem que marcar por conta desses encaixes mais individuais do, do Cuca, né? ele tem uma, e não que o Vargas não consiga fazer, mas acho que o Vargas tem menos capacidade física do que o Savarino para fazer essa movimentação pelo lado, né é... e, e foi algo que até aqui no no Atlético ele fez pouco, porque com o São Paulo ele jogava como um centroavante, né? o São Paulo tinha um, outra, outra, um outro conceito para marcar o adversário. E é, eu acredito que o Savarino jogue mais por conta da questão defensiva. Mas ofensivamente o, o Vargas vem aproveitando bem sim as, as oportunidades, como destacou o, o CJ. É, e com relação a, a tirar a velocidade do, do jogo, Everton? Eu acho que passa um pouco também. Pelo, pelo adversário, né? Porque é aquele adversário que tenta acelerar demais, é, ele também, ao mesmo tempo, ele tá se expondo. Em caso perder a bola, saber que o Atlético tem um jogador que tem tido justamente nessa arrancada, carregando a bola, geradas principais jogadas ofensivas, né? Que é o Hulk. Então, você se expor a todo momento, a todo momento, ao invés de, opa, peraí, vou dosar, estou falando do adversário, né? Dosar um pouco se torna interessante, pelo menos ao meu ver, por conta disso. Não é só por conta do Atlético tirar velocidade, é o adversário também se precaver se defendendo com a bola, né? Como dizem os técnicos. Porque se você querer atacar toda hora, você não consegue chegar a todo momento em todo ataque, não é todo time que chega na área do adversário em todo ataque. Não é todo ataque que gera uma finalização. Então, em alguns momentos, você precisa ter um pouco mais de pausa, porque acelerar demais, você corre o risco do time perder a bola e toda hora você tem que ficar correndo para trás e contra um jogador que tem tido muito, muita é, facilidade, pela característica dele, né, de gerar situações de perigo para o Atlético com esses espaços para é, correr
1: carregando a bola, que é o caso do Hulk. Né? Ah, antes da gente seguir aqui, só perguntar para você, Gris, em relação a tudo que o Atlético, aos adversários, que o Atlético é, jogou até agora. Vamos pegar, em relação ao Boca, eu não estou falando de qualidade, em relação ao Boca, qual a principal mudança do time do Galhardo, do jeito de jogar, que o Atlético precisa ter mais atenção no dia de hoje?
3: Ah, o River joga o jogo, né? Bem mais do que o Boca, né? O Boca tem sido, desde a chegada do Russo, um time de... Muita transição, de se defender com muita gente, usar a velocidade dos atacantes de beirada principalmente, né? O o, o Pavon e o o Vidia. O River não, né? O River é um time que joga com a bola, que ocupa o campo adversário, que tem padrões muito bem construídos já há muito tempo. Em termos de de modelo, de ideia de futebol, é completamente antagônico né ao que que foi o time do do Boca. O River tem uma, uma característica que é importante, que é o fato de ser um time muito adaptativo, né? um time que consegue entender as circunstâncias do jogo e muitas vezes se adaptar ali dentro do jogo, mas que ainda assim, mesmo com essas mudanças, a ideia central permanece. É um time de muita intensidade quando perde a bola, principalmente. As transições defensivas do River são muito fortes. E é um time que tem uma uma boa pressão quando tem a bola, né? de colocar muitos jogadores no campo de ataque, de ter movimentações bem intensas, muito bem coordenadas. É, de, de abrir o campo para o lateral passar por fora, ou então de abrir com ponto, o lateral fazer a ultrapassagem por dentro. É um time muito organizado, muito bem treinado. Não vive, não vive mais é, individualmente o, o grande momento que viveu dois, três anos atrás, mas ainda assim, como coletivo, para mim, o time mais forte que o Atlético enfrentou aqui na temporada vai ser o River. Individual também, o time do River é melhor do que o do Boca? Sim, do que o do Boca, é. sim. Individualmente, sim.
1: Meus queridos, eu preciso entrar no assunto do Diego Costa ainda com vocês, o Atlético, obviamente, que que ainda não não anunciou, mas a coisa segue, é uma negociação, precisa fazer minuta, aí manda a minuta de contrato, aí o negócio tem uma cláusula ali que não é bem, aí vai, rediscute, aí manda de volta, né? demanda tempo, demanda tempo. O que nós apuramos hoje com relação ao Diego Costa? De uma fonte que eu confio muito, muito, que lida com a parte financeira do Atlético. Disse aqui, ó. É, deixa eu ter cuidado para não entregar aqui o amigão. É, Everton, os valores são rigorosamente os mesmos valores do Hulk, que é o nosso teto. É, muito longe do que tem sido dito sobre a média de 2 milhões por mês. É muito menos que isso. Eu imagino, então, o salário do Hulk. Seja, bom, diante do que dizem, na casa de um milhão, mais alguns benefícios que, que vem no pacote, um milhão, um milhão e meio, sei lá, não sei. Aí eu estou chutando que não, não quis me falar os valores, mas é bem mais baixo do que esses dois milhões que estão sendo ditos por aí. É... Não, o jogador vem livre, não, precisou, não, não foi um jogador que precisou ser contratado investimento. Já fizemos 60 milhões na temporada, tá aqui. Fizemos 60 milhões na temporada. E na temporada atual, contratamos Nacho, Hulk, Dodô e Tietê, porque o Natan, zagueiro, já pertencia ao nosso clube. Vendemos 60 milhões de reais até agora, com possibilidade de vender ainda mais até o restante da temporada. Deixa eu ver o que mais tem aqui de interessante. Sobre a questão do Arana, não há proposta pelo Arana. Ele me disse aqui, essa figura, que não há proposta pelo Arana. Porque algumas pessoas me mandaram mensagem hoje perguntando se havia uma proposta do futebol inglês. Não sei de onde nasceu isso. Mas disse que não tem proposta pelo Arana. É... Paranã, paranã. Bom, é isso. É, então, assim... É... Gente, especular sobre, sobre valor 2 milhões por mês, contrato de três anos, é, contrato de um ano e meio, né, Romildi? Confirma a informação, contrato de um ano e meio? É, eu soube que seria uma, até final de 2022. Contrato de um ano e meio com um salário rigorosamente compatível com o salário do Hulk. Os dois ganham rigorosamente o, o, o mesmo salário que é o teto que o clube colocou, é o que eu tenho de informação. O que você acha de tudo isso
2: aí, João? Oh, é, Everton, com relação a, a ganho técnico, a gente já discutiu, a gente já falou aqui. Eu acho que fica muito essa questão financeira, é, pesa muito na nossa avaliação aqui, acho que é do, de alguns torcedores, alguns torcedores e, por, e parte da imprensa, pelo que ocorreu com o Cruzeiro recentemente. Acho que pesa muito a situação que o Cruzeiro viveu para que alguns torcedores fiquem com o pé atrás. Só que a gente tem que entender também que o momento financeiro ou as pessoas que lá estão dentro do Atlético vem tratando o Atlético de uma forma diferente. Não é errado, gente, você, torcedor, que tem esse pensamento, meu Deus, como é que essa conta vai ser paga? Não é errado. Aliás, eu acho que tinha que ser feito mais isso. A imprensa e a torcida estarem mais a par do que acontece na vida financeira do clube. Se fosse mais transparente, se fosse mais explicado... Seria mais interessante para que a gente evitasse especulação, opinião, muito. alguns devaneios, algumas viagens, assim. Acho que seria muito importante. Mas como no futebol a transparência vai ali até a página 2, é né, de direito do torcedor ficar com receio de que aconteça. Mas também existem aqueles que confiam no que, nos que lá estão mostram pessoas responsáveis, pessoas é, 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 conceituadas em um mercado financeiro e que até hoje e, e que fazem a gestão do próprio dinheiro. Então e, e que até que você mesmo trouxe essa informação que quem põe o dinheiro é quem está gerindo, né? Quem põe o dinheiro no Atlético é quem está controlando e que até hoje, até hoje a conta vai chegar. Mas que até hoje, tudo foi feito na base da balança. Aliviamos a folha ali, tiramos um Tardelli, vendemos um Gabriel, vendeu o Edinho, fez caixa ali acessado para colocar um jogador para trazer outro. O Cuca trouxe o Tietchan, gente. O Natan pertencia ao clube. O Cuca contratou o Tietê. Depois que ele chegou aí. Seria um ótimo nome, ganho técnico. E não tenho problema nenhum aqui, Éver. Quando a gente trouxer... É, presidentes do Atlético, investidores do Atlético, questionarmos isso. Porque eu acho que faz parte da imprensa e do torcedor que hoje tem a rede social questionar. Com relação ao ganho técnico, que ele representa, isso aí a gente já discutiu. E a parte física, como ele está sem jogar desde dezembro, é dezembro do ano passado, né? Sem jogar a uma adaptação
1: que ele vai ter que ter. Porque, veja bem, você que está aí do outro lado, aí você diz assim, Hã, vocês são facilmente convencidos demais, não, é. Alguém dá uma informação, aí você vai na fonte e diz: Ó, informação, essa informação procede. Não por isso, isso, isso isso. Aí você vai numa outra fonte que lida diretamente com as finanças do clube. Aí ela diz: Isso é um escárnio. Tem lógica nenhuma. Com um salário de dois, do equivalente a 2 milhões por mês, nós traríamos alguém até melhor que o próprio Diego Costa. Aí você vai dizer: Ah, mas essa pessoa do clube pode estar mentindo para você? Pode, mas eu busquei essa informação lá, confirmei com duas pessoas diferentes. Então, agora sobre isso que o CJ acabou de falar, é uma verdade. Quem coloca dinheiro no Atlético faz a gestão do dinheiro que ele coloca lá. É diferente do cara que investe no São Paulo, do cara que investe, no, no por exemplo, no Palmeiras. Aqui no Atlético, o, o, a turma que coloca dinheiro lá, o quarteto que coloca dinheiro lá, esse quarteto faz a gestão desse dinheiro. Então... difícil acreditar. Ah, outra coisa. Ontem eu estava conversando com uma pessoa do clube falando sobre essa venda de ingressos, que a gente vai falar agora, né? Estava suspensa. Ô, André, até confere aí no... no, no... Ah, continua suspensa. O Atlético está trabalhando e fazendo os testes para tentar estabilizar a plataforma para seguir vendendo os ingressos, mas hoje à tarde deve voltar à venda. E eu conversando com uma pessoa do clube sobre a questão da venda de ingressos e de camisas de liberação de camisas, de fazer uma promoção aqui na televisão, com ingresso, com camisa, então falou assim: cara, não tem uma, não sai uma uma caneta do clube hoje sem o controle dos caras. Então não é uma coisa que, como em outras épocas, a gente recebia aqui 200 ingressos. 200 não, vai, 80. Errei por 120. Aí, 80 ingressos, a camisa vinha no balde. Então não é assim mais. Então os caras estão. Pô, eu só só posso acreditar, porque aquela máxima, até o Gomito sempre traz isso aqui, do do cara que é empresário, aí ele é empresário, a empresa dele é um sucesso, bomba, lucro absurdo, não sei quantos mil funcionários, mas quando esse cara vai pro futebol, ele tá lidando com dinheiro que não é dele, então ali ele extravasa simplesmente pra ter a atenção da torcida, o carinho da torcida, né, a benevolência da torcida. No Atlético, a coisa é um pouco diferente. Mas você acha que não há, não há nada por trás desses investimentos? Não sei. Lá atrás, eu pensei que queriam transformar, por exemplo, o Rafael Menin, filho do Rubens Menin, num, num possível candidato a alguma coisa, governador do Estado, presidente da República. Eu não sei, eu não sei. Falei isso lá atrás, eu, eu achei que fosse. Tem que ter um projeto por trás disso. Né? Aliás, tem que ter não, eu imagino que tenha. Agora, qual projeto, eu não sei. Pode ser um projeto, inclusive... E ganhar dinheiro no negócio. De lá na frente, o Atlético virar um clube empresa e eles serem os grandes eu não sei, eu não sei. Então, o que eu sei é o que eu recebi de informação e estou repassando a você. Há uma diferença monstruosa no processo de gestão do dinheiro. Eles colocam dinheiro, eles negociam, eles colocam dinheiro e eles fazem a gestão desse dinheiro. Bom, uh, mais cedo antes do Atlético, às sete da noite, o Cruzeiro recebe o Vitória pela Série B a bola rola no Independência, né? É, eu queria que você faz, falasse sobre esse jogo, O Grice. Temos informação. Ontem nós recebemos uma informação, daqui a pouco vamos entrar na Bola e Jogo, é, recebemos uma informação de que a XP Investimentos colocaria, é que está colocando o dinheiro no clube para quitar os salários e para que quando tudo estiver estabelecido, ela seja uma cotista. Eu não sei se posso chamar de cotista, acredito que sim. Então, que esse dinheiro que entra no clube para pagamento dos atrasados vem da XP. Eu acho que posso falar que vem, né? Porque a informação foi de uma fonte também muito confiável. Vem da XP Investimentos. Não sei se você tem essa informação e se outras coisas foram pagas hoje. Aproveita para falar de Cruzeiro 2, Vitória 0. Por favor.
3: Ô Everton, a, a mudança no ambiente, ela é bem clara, né, é, por conta de tudo que aconteceu de uma semana para cá, eu confesso que assim, não me lembro a última vez que o Cruzeiro teve uma semana é, só com notícias boas, né, ou, só, ou, ou sem nenhuma notícia ruim, é, e isso causa uma mudança de ambiente dentro do grupo, né, é claro que isso vai precisar se confirmar dentro de campo, né, o Cruzeiro ainda tem uma situação delicada, na zona, próximo da zona do rebaixamento. Vai enfrentar um adversário direto que vive uma crise muito parecida com a do Cruzeiro, inclusive. O né? é, Vitória não vence há cinco jogos, né? três da Série B e dois da, da Copa do Brasil. É, vai com o técnico interino porque não pode mandar o, o Ramon, que era o treinador, embora. né? Fica ali uma... É, é, tem uma, uma questão ainda com o Rodrigo Que era o primeiro treinador Que não está definido Uma situação muito parecida Com a, com a qual o Cruzeiro passou recentemente é, Com o Moza Com o presidente vivendo um pedido de impeachment Com salários atrasados Então assim, são dois clubes Numa situação difícil e muito parecida Inclusive, né E aí, por incrível que pareça Me parece que depois de muito tempo O Cruzeiro vai encontrar um adversário Numa situação pior do que a dele Por conta das, das notícias que teve o Cruzeiro De uma semana pra cá, né Precisa confirmar, jogando dentro de casa, o Cruzeiro tem tido muitos resultados ruins desde o ano passado. Quando precisou confirmar, né, quando ia fora, buscava um bom resultado e precisava confirmar dentro de casa. O Cruzeiro acabou deixando escapar, mas enfim, Vitória tem problemas fora de campo, problemas dentro de campo. Né, não vai ter os dois zagueiros titulares é, que estão suspensos. É, não vai ter o Guilherme, que é um atacante importante, talvez o melhor atacante do Vitória, que está tá fora também por lesão. Então, o Cruzeiro precisa se aproveitar disso, Everton. Estou muito curioso para ver qual que vai ser a postura do Luxemburgo com relação à formação de time. né? Porque, Por porque querendo ou não, ele começou com vitória. Isso talvez indique ali uma, uma necessidade de se manter, uma, uma base. Né? Até porque é, uma das principais críticas que o, o Mozart sofreu foi o fato de mexer muito no time. Claro que isso não vai afetar o Luxemburgo, se ele achar que deve mudar. Não acredito que ele deixaria de mudar por conta das críticas que o Mozart sofreu. jogo é, Mas, enfim, tem dois pontos, três pontos importantes, né? O primeiro ponto é que o lateral direito volta, né? O Norberto. Então, já se imagina aí uma possibilidade de mexida. E o outro é que o time melhorou com as mudanças do segundo tempo, né? Principalmente a entrada do Giovane e do Marcinho. É... E aí eu não sei se, se vai manter uma escalação inicial e continuar com eles no banco, ou se já começa com o Giovanni, se já começa com o Marcinho, é, enfim, tô curioso para ver qual que vai ser a, o caminho aí adotado pelo, pelo Vanderlei nesse, nesse início de trabalho. o nele, Gomidi! Não tá louco hoje, né? Ah, só eu quero ver. Vai ficar agora. Essa eu
4: quero ver. Ralou pra achar isso aí, viu? É, vamos lá. Falar um pouco do Vitória, que tá com o Ricardo Amadeu né, como técnico interino. É, ainda não foi anunciada oficialmente a saída do Ramon Menezes, né? Que recentemente esteve aqui por Minas Gerais. Acho que foi técnico do Boa do Tom Bense, não lembro. Mas esteve no Vasco, enfim. É, existe a possibilidade do Wagner Lopes ser anunciado como novo técnico do Vitória, mas é isso depende dos trâmites, né? Por conta da, da burocracia lá e da nova regra da CBF, enfim. E pode ser que o, que o presidente do Vitória seja deposto, né? Que o conselho deliberativo pediu cassação do mandato do Paulo Carneiro. E aí tudo isso está influenciando dentro de campo, né? A questão do salário atras, atraso de salário de salários também. Vitória então que vai ser dirigido pelo Ricardo Amadeu, que é um técnico interino, joga no 4-3-3, tem uma expectativa de 22 pontos na tabela e soma 13. Por que que não consegue chegar nesses 22 pontos que eram os projetados para o Vitória? Porque é o o sexto time que mais cria chances de gol até aqui no campeonato. Já criou 76 chances de gol ou vitória. Mas ele é o pior time nessa taxa de converter as chances realmente em gol. Né, Ele tem uma uma precisão aí apenas de 14%, na eficácia de 14% de transformar essas chances em gol. É a pior taxa do campeonato. Tem uma expectativa de 20 gols da competição, mas marcou apenas 11%. E na defesa é o que vem sustentando por hora uma campanha que é de zona de rebaixamento, mas que poderia ser ainda pior do Vitória. Tem uma expectativa de guinço gols sofridos, e sofreu realmente os mesmos cinco. É o time que mais pressiona na Série B, é organizado defensivamente, o grande problema é o ataque do Vitória. Conseguir ter qualidade nas finalizações. E as ações ofensivas são um jogo mais apoiado, o olho nele é o Pablo Siles, Pablo que é um meio campista, 24 anos, é o kit em recuperações de bola do time, já foram 55 segundo que mais recupera a bola no campo do adversário, já foram 22, média de 50 passos por jogo, o jogo do Vitória passa fundamentalmente pelos pés do Pablo Cires, média de 4 interceptações, já fez dois gols e uma assistência no campeonato.
1: Bom, oh, oh, eu recebi aqui agora dois, duas mensagens de WhatsApp, uma do Vitor Martins, brilhante jornalista, e outra do Guilherme Pio, outro brilhante jornalista. É, e a pergunta, eles querem que eu repasse a qualquer um dos comentaristas, eu vou repassar a você, CJ. Os dois mandaram a mesma pergunta, porco magro, é que suja a água. Para ah, por quê?
2: Porque com o Cruzeiro pode ser magro, pode ser gordo, pode ser em forma. O Cruzeiro tem tido muita dificuldade de jogar dentro de casa, Everton. A gente falou isso com o Londrina, o Londrina aqui foi um empate em 2x2, né? Aí nós falamos isso de outros jogos, o Cruzeiro teve essa dificuldade. Quando lá na sequência contra o Londrina, aí depois passando brusca e vindo agora Vitória, depois Sampaio Correia, eu acreditava que fosse uma sequência mais tranquila e nem... Não é é tranquila porque, independente dos dois grandes jornalistas aí, tanto o Vitão quanto o Pio, acharem que é porco magro que suja a água, porque o Cruzeiro é o porco magro também, né? Então, tá tá disputando, tá três pontos do Vitória, precisa vencer dentro de casa. O Gris trouxe aí que o Vitória não tem a dupla de zaga titular, devem jogar dois meninos, né? É, dois jovens é, jogadores. O Guilherme, que ele disse também que está fora, é o pertencente ao Atlético, né? Que está emprestado lá, bom jogador. É, teve um destaque aqui no Sub-20. Mas o Vitória faz muita força para jogar, muitos problemas extracampos, salários atrasados também. Se aqui pingou, lá está bem seco. O Vitória vem de uma derrota para o Vasco. Foi o Vasco o último jogo? 1x0? Foi? Foi, né? 1 a 0 Então, assim, é, o Cruzeiro tem tudo
1: para vencer é, tá lembrando aqui no jogo de polo
2: aquático é, O Cruzeiro tem tudo para vencer Só que A gente não consegue apostar as fichas Por ser tratado do Cruzeiro Ele precisa emplacar essas duas, três vitórias Para conseguir pensar algo de meio de tabela para cima E depender dele Ano passado quando era contra o Oeste Nós falávamos a mesma coisa Esse ano ele pegou o Londrina atrás Nós falamos a mesma coisa, empatou Então com o Cruzeiro a gente tem que esperar muito Esperar muito, e ainda mais um trabalho bem recente né Tem esse retorno do Norberto para mim o Marcinho tinha que ser titular nesse meio campo, ainda fica em dúvida se o Ariel Cabral e o Flávio serão os volantes titulares, se é que se o Norberto não volta, o Rômulo vai para esse meio campo, de trio ofensivo acho que ele fica com o Wellington Nem, fica com o Bruno José e Marcelo Moreno e o Felipe Augusto não joga porque tá cumprindo suspensão o meu
4: titular do Vitória é que é o Bruno Oliveira, né? ou o Bruninho que era titular da Caldense, né? fez gol com o Cruzeiro, no Mineirão no Campeonato Estadual, tá indo bem lá? Ele estava na reserva, Everton. É, o titular era do Soares. Aí agora ele é, é titular. Acho que ele tem um gol e uma assistência já no campeonato. É, é porque um todo, né? O campeonato de Vitória tem sido aquém, né? Mas é, não tem jogado mal, não.
1: Palpites para primeiro. Vamos começar com o Atlético 1. River Plate também 1.
3: 1x0, River. Otimistão,
1: hein? Gosta é, assim. É a noite do empate. E é atleticando, hein, Pode né, mandar gente? os dois já, de uma vez? Não, não, é, vamos pro Mas vamos é a noite do empate. Vamos. A noite do empate? É. Então, primeiro empate de Atlético 1, River 1. Você copiou, né? Ou River 1, Atlético 1. Como você tá falando 1x1, eu vou falar 2x2. A 2x2. A você, menino do Cedro
2: Mesmo resultado na Argentina com
1: Del é Boca. 0x0. Posso mudar? Não. não. Eu não quero ficar igual.
0: Não tá igual. Não, não tá igual, tem não. Igual, não é o 1x1 do Vitória.
1: Se você
4: mudar, eu vou pegar o 1x1. Não, não, não vai mudar nada. 0 a 0, não, não vai mudar nada. Aliás, 2, eu quero saber 1, o 1, 0, seguinte: 0, cadê os três
3: palpites que eu acertei no final de semana
1: é. que não, não são os meus pontos? Eu acertei. Não é mentira que você fala, Não é tá? mentira, não. Não
3: é mentira, um não.
1: Cruzeiro 2, Vitória 0.
3: É o meu, esse aí. Um do Marcelo morreu? Vou junto, 2x0. Vamos junto,
1: Marcelo. Você? 2x0. Que isso? Tu te patiga, tô tomando a sua cara. Você, Sérgio? Acho que eu vou com você no 2x0, viu? 2x0 também? 2x0. Hein? Pontada pro Shell? Pontada pro Shell. E segura o homem. É que não. Se o homem ganhar a segunda, ninguém vai segurar, né? Cadê o palpitômetro? No final de semana que eu acertei três resultados Liga seu microfone, aí, Gomite Porque você vai no banheiro e desliga Aí você vem para o estúdio Não, não, seus, seus, seus palpites perdeu, não foram computados Perdeu a chance Perdeu a oportunidade pra aprender. Seus palpites não, não foram computados Pois não, André, agora é a sua vez Atlético 2x1 Atlético 2x1, André tá me contando aqui E o Cruzeiro, quanto? 3x1 vitória? Que isso? Quem quer esse palpite? Que absurdo os palpites da semana passada não foram computados, portanto, ele não por valeu. Por que, que não foi computado? Problema, Só porque eu acertei. Problema eu está. acerto e
3: não computo. Problema
1: técnico Tudo que acontece na pois televisão, é. os caras empurram para a turma da técnica. Aí, um é nessas então, horas... qualquer que... problema, os caras tivemos um problema técnico É nessas horas que a técnica.
3: gente vê o que está que acontecendo. É.
1: Então, vamos falar aqui que a Band é parceira do Rally dos Sertões, que tem uma vontade de participar, inclusive pilotando. O evento começa na próxima sexta-feira, depois de amanhã. Ao longo de todo o evento, teremos matérias diárias atualizando tudo sobre os sertões. Os carros, ah, enfim, ah, tem, tem lá ah, NP, os híbridos, da equipe do Giafone, que é nosso colega de band, da Japone Racing, e, e também da CBMM, que é uma empresa aqui de Minas. A equipe sofreu uma, um acidente lá, para o início da semana. É, mas em um prazo recorde de horas... Os reparos foram feitos e agora os veículos já estão em testes e tal, estarão na largada desta próxima sexta-feira, no maior Rally das Américas. Olha esse acidente aí, rapaz, que coisa! Olha isso! Todos os carros que participam, né? Aí esses carros caíram aí e tal. E aí, num tempo recorde, a equipe do Giafone, os mecânicos, foram lá, fizeram todo todo o trabalho e tal, já, já acertaram tudo. Estarão na largada, a largada acontece na próxima sexta-feira. É uma parceria da Band com o evento, a gente vai mostrar aqui. Se tem uma coisa que eu tenho vontade, né Gil Bartolomeu? Você é um piloto de rali, então aí, inclusive tem um desses carros aí. É, isso é uma beleza, viu? Isso é uma delícia. E ir para o meio do mato pilotando isso aí com a família é realmente muito bom. Então, eu, vamos montar eu e Grice, Não, nos odiamos, mas seremos parceiros, porque o Grice é o homem das planilhas. É o nosso Deltan alanhão do futebol. Então eu vou pilotando e o Gris vai ao lado nas planilhas falando vira à esquerda. Mas ele não sabe que é a esquerda. Vai vir à esquerda, vira à direita. Mas eu me viro. Então estaremos no próximo Rally dos Sertões, depois da inauguração do nosso restaurante e choperia. Né? Também vamos inaugurar agora pós-pandemia. O... É, tem que ter negócio com quem se odeia. Pô. É, porque ter negócio com amiga é complicado, porque se dá uma merda, você perde a amizade o negócio. Sabe por que é ruim de fazer negócio com amigo? Ah. Você
3: combina com ele assim, não, vamos lá e tal, se você perder a aposta, você paga um rodízio de carne. Ele nunca paga porque é seu amigo.
1: E olha, e é vou dizer complicado. mais para vocês, hein, o ódio nasceu dessa merda aí. O ódio visceral nasceu disso aí, porque isso me cobra na rua, me cobra no ar, me cobra no, no programa lá na rádio, manda mensagem de madrugada, homem não para. Hoje não teremos prorrogação. Por causa de, de, de compromissos comerciais. Porque a turma está querendo botar mais propaganda aqui. O programa é bom, posso fazer o quê? Amanhã a gente volta, meio-dia 50, na tela da Band, no youtube.com.br, TV Band Minas, no pós-jogo de Atlético 1, River 1, River 1, Atlético 1 e Cruzeiro 2, vitória 0. Um abraço!